0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je rencontre Brice Schwartz, copywriter et content stratégiste. Son parcours est très intéressant car à ses débuts, il s'est fait connaître notamment grâce aux nombreux contenus qu'il produisait et publiait plusieurs fois par semaine sur LinkedIn. Mais récemment, Brice a changé de cap et a décidé d'adopter le slow content, une tendance qui monte et qui consiste à se détacher des logiques de calendrier éditorial pour se recentrer sur la valeur de son contenu. On discute de son cheminement et de ses conseils dans cet épisode. Bonne écoute Salut Brice Et de Noémie Bienvenue dans The Storyline
1: non, Merci pour l'invitation, c'est un plaisir
0: Oh, je t'en prie, je t'en prie. Euh, merci de, de me rejoindre et puis ravi de, de t'avoir derrière le micro. Euh, ça fait un petit bout de temps qu on, qu on, que, que je suis ce que tu fais et, et ça a bien évolué euh, sur l'année depuis laquelle j'ai commencé à, à suivre tes, tes initiatives et du coup, je trouvais ça très, très cool de faire un retour, un peu euh, un bilan euh, sur tout ça. C'est
1: vrai qu'on avait échangé euh, il y a quelques temps déjà, mais euh, j'ai fait évoluer un peu tout ça niveau contenu euh, au fil du temps.
0: Absolument, parce que du coup, tu es créateur de contenu, on fait des choses assez similaires et surtout, on a une vision assez commune de, des règles un petit peu et de l'éthique derrière la création de contenu. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce que tu fais, ton profil, qu'est-ce qui t'a amené à la création de contenu et comment tu as commencé à te faire connaître sur les réseaux
1: Allons-y, parlons de moi. Comme je l'ai déjà parlé un peu sur, sur, sur les internets, comme tu viens le dire, euh, j'ai commencé le freelancing il y a quatre ans, vraiment sur de la rédaction d'articles essentiellement. Euh, à peu à peu après, il y a d'autres briques qui sont arrivées, le SEO, le copywriting, la stratégie de contenu, euh, mais j'ai toujours continué à produire du contenu, notamment des articles, des posts LinkedIn, euh, que ce soit pour moi ou pour euh, des clients. Euh, et du coup, là, depuis, euh, depuis presque deux ans maintenant, je suis freelance à temps plein, j'ai commencé directement après les études à, à, à faire du, du freelancing de créateur de contenu du coup mon activité principale euh, j'avais déjà commencé mmh. un peu avant pour, pour un peu mettre le pied à l'étrier mettre du beurre dans les épinards et plein d'autres expressions très sympathiques <rire> euh, et du coup euh, bah aujourd'hui je travaille avec surtout des, des indépendants des agences des start-up et des, des TPE on va dire euh, sur des secteurs assez variés mais qui se ressentent quand même pas mal autour de la tech euh, de l'entrepreneuriat du logiciel euh, du management des choses plutôt B2B en général mmh. euh, et je crée du contenu, c'est euh, un bien grand mot pour dire qu'au final j'écris beaucoup de d'articles, de, de posts pour, euh, uniquement LinkedIn. Euh, je ne me considère pas assez expert euh, en réseaux sociaux pour faire d'autres réseaux, mais euh, en tout cas sur LinkedIn aujourd'hui, il y a un vrai, un vrai potentiel, et du coup, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Euh, et j'écris aussi des textes de sites web, donc des textes euh, que ce soit pour les, pour le, le wording en lui-même, donc que ce soit la home page, les pages services, etc., mais aussi des landing pages, euh, et puis tout ce qui va venir compléter ça, landing email de vente, pardon, mm -hmm. euh, et puis d'autres contenus euh, comme ça qui ont pour but de convertir, et parfois d'apprendre de la valeur. Très bien. Et du coup, de mon côté, j'ai produit pas mal de contenu, j'ai publié pas mal de contenu. Euh, surtout au début de mon activité euh, à temps plein, donc c'était début 2019, euh, oui. parce que je me disais que la prospection, j'aime pas ça. Et j'en ai fait beaucoup pourtant euh, dans mes stages, alternance, job, euh, job d'été, etc. Donc moi, j'étais sûr que j'aimais pas ça, et du coup, je me suis dit que l'inbound, c'était une bonne solution. Déjà, c'était mon métier, donc je me suis dit autant appliquer ce que je propose à mes clients à moi-même, Bon, le, 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 le truc rassurant, c'est que ça marche, donc ça va, tout, tout n'est pas. Le cardinier mal chaussé.
0: Ah, mais Ça, c'est tellement un sujet. On passe notre temps à faire des recommandations à nos clients et on n'a pas le temps de les appliquer à nous-mêmes. Moi, j'ai tellement de trucs dont j'ai honte que je n'assume pas sur mes, ma propre stratégie et mon propre site.
1: <rire> on en parlera ouais. mais, mais du coup, ouais, euh, le cordonnier euh, bien chaussé, ça peut avoir son effet. Absolument. Euh, et du coup, donc pendant presque un an, j'ai publié presque tous les jours sur LinkedIn. Ce n'était pas vraiment euh, une stratégie avec un planning édito préparé à l'avance avec un petit tableur Excel. Okay. C'était vraiment... Euh, du, une sorte de feeding organisé. C'est-à-dire que je savais que je voulais publier au maximum. Mais le maximum, selon l'algorithme LinkedIn, c'est quand même une fois par jour. Plus, ça commence à, à se cannibaliser.
0: Et comment t'es arrivé coup... à cette conclusion Comment t'es comment venu l'idée et l'ambition d'avoir de, de, ce rythme de publication sur LinkedIn Tu savais que tes clients étaient sur ce réseau et tu t'es dit que c'est la meilleure manière de, de développer ma visibilité
1: En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, je travaillais pas mal sur les plateformes. Euh, les mmh. plateformes plutôt... Euh, plutôt premium, on va dire, type crème de la crème, Malt, euh, pas forcément les Fiverr et compagnie. Mais du coup, euh, j'ai commencé là-dessus. Après, j'ai commencé à avoir des clients sur LinkedIn, alors que j'y faisais pas grand-chose il, il y a trois ans à peu près. Euh, J'avais juste un profil à peu près optimisé et je publiais très très peu. Donc je me disais, si même comme ça, j'arrive à attirer des clients, il euh, y, y a sûrement du taf et du potentiel là-dessus. Donc j'ai commencé à publier, à, à maîtriser un peu... Euh, à comprendre l'algo, à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à la fois de la visibilité euh, auprès des bons clients mon prospect et aussi pour les convaincre d'aller plus loin mmh. et du coup donc j'ai testé pas mal de choses j'ai testé différents formats différents euh, différents sujets aussi et puis du coup pendant un an tous les jours ou presque j'avais mon petit poste qui était publié donc mmh. parfois c'était euh, des posts qui n'étaient pas mémorables qui ont fait 10 likes 3 commentaires et qu'on ne reverra plus jamais <rire> euh, et puis peut-être euh, une fois toutes les deux, deux trois semaines je faisais un, un 400 500 réactions euh, pas mal de vues euh, 100 000 vues on va dire pour moi un bon poste c'est à partir de 100 000 vues, c'est là qu'il y a vraiment des retombées assez assez ouf, okay. euh, aussi bien au niveau des, des personnes qui vont te contacter, qui vont t'envoyer un petit message, qui vont euh, se connecter, que des, euh, des vrais leads en fait. Mm. Et du coup donc LinkedIn euh, ça c'est pas mal, euh, tout le monde le commence à s'en rendre compte mais c'est vraiment passé d'un CV en ligne à un, à un vrai vivier de, de clients, de jobs, il y a vraiment énormément d'opportunités quand on s'en sert bien, euh, bon là il y a de plus en plus de monde dessus qui publie en plus de plus en plus donc là ça commence à être un peu saturé mm, euh, mais bon il y a quand même des moyens de se démarquer encore. Euh, et en parallèle de ça, j'ai euh, créé mon blog aussi, enfin mon, mon site et mon blog, euh, au, pareil au début 2019. Donc j'ai publié en tout une cinquantaine d'articles. J'en euh, publiais un par semaine à la base et là, depuis euh, quelques mois, j'ai un peu ralenti. Enfin, euh, tout ça pour dire que je n'en ai pas publié pendant six mois et j'en <rire> ai publié un en novembre. Mais du coup, euh, voilà, parce que ce n'était pas principalement euh, un canal d'acquisition euh, privilégié, c'est intéressant, mais il euh, bon, y avait plus à faire sur LinkedIn à ce moment-là.
0: D'accord. Et tu avais une newsletter aussi
1: Exact. Donc, newsletter, pareil. Euh, c'est venu un peu après, à l'été 2019, un peu avant l'été. Mmh. Euh, pareil, c'est vraiment un terrain de jeu. Un, pas mal d'expérimentations. Au début, c'était vraiment euh, quelques lignes pour partager l'article de blog de la semaine. Après, je faisais un peu plus, c'est-à-dire, je partageais deux, trois, euh, deux, trois, euh, comment dire, deux, trois pensées, euh, mon actu, euh, tiens, euh, j'ai écrit euh, un article pour euh, tel média, ou tiens, euh, j'ai pensé à ça, euh, voilà, pour essayer d'engager un peu. Euh, Aujourd'hui, ça va, on va dire que ça grandit peu à peu. Après, le but, c'est pas d'avoir des milliers de. En tout cas, des dizaines de milliers d'abonnés. Je pense que c'est important d'avoir une communauté ou en tout cas des, des abonnés qui suivent ce que je fais, qui sont intéressés et qui, euh, qui lisent les mails, qui ouvrent les mails, on va dire, okay. qui, qui cliquent aussi. Mais, ouais mais le type me le rappelle euh, chaque semaine <rire> mais, mais du coup euh, j'essaie pas mal de choses là je lui ai enfin donné un petit nom à cette newsletter euh, c'est arrivé je crois en septembre que je l'ai renommé ouais. euh, maintenant ça s'appelle ralentissant euh, j'avais fait un petit sondage pareil euh, auprès de mes abonnés sur LinkedIn etc pour, euh, pour avoir un peu les retours euh, des personnes qui me suivent ou qui pouvaient potentiellement me suivre euh, sur le nom, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de, mmh. de co-construire ça, <rire> encore un grand mot, euh, mais co-construire ça euh, avec les abonnés ou les futurs abonnés. Et du coup, euh, voilà, elle, elle a un angle qui est assez différenciant par rapport à, à ce qu'on voit d'habitude, euh, qui est d'habitude très axé. Euh, euh, on va dire quantité, croissance, euh, toujours dans l'excès. Moi, c'est plus, euh, je prends un peu le, le penchant inverse avec euh, ralentir, faire moins, mais faire mieux. Euh, et, puis, euh, et puis, prendre le temps soufflé, quoi.
0: A.K.A. le slow content. Bah, on va revenir à ça, mais du coup, je voulais That's... terminer un petit peu sur euh, ton approche du contenu euh, tel que tu l'as imaginé il y a deux ans. Et donc, qui était vraiment de faire dans la quantité, dans le volume pour euh, élargir ton reach c'était quoi tes apprentissages principaux sur euh, toutes les expérimentations que tu as menées sur LinkedIn
1: Alors, c'est qu'au début, ça marchait, ça marchait bien. En fait, bah, disons que quand on fait de la quantité, il euh, y a forcément un peu de, de qualité qui va ressortir. Bon, en fait, même si on est hyper régulier et qu'on publie énormément, ouais. euh, on peut rester qualitatif. Oui, Pour moi, ce n'est pas du tout euh, antinomique euh, du moment qu'on... Qu qu'on en a conscience et qu'on qu prend le soin de faire les choses bien. Mmh. Après, c'est fatigant, c'est sûr, c'est chronophage aussi. Il euh, faut voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir euh, par rapport au temps investi. Oui. Euh, mais du coup, franchement, c'est euh, une expérience intéressante, mais c'est usant. Euh, et puis, euh, justement, par rapport aux algorithmes, notamment bah, sur LinkedIn, on y revient, la quantité, c'est pas forcément ce qui est valorisé parce que euh, ça peut être perçu un peu comme, euh, pas comme du spam, mais en tout cas comme une, une présence qui est trop... Euh, trop importante et qui du coup euh, fait que les postes se cannibalisent entre eux et du coup euh, aujourd'hui justement euh, LinkedIn a changé ça c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui avoir de la visibilité avec un poste sur plusieurs semaines ce qui n'était pas forcément le cas avant mmh. euh, et ce qui est plus du tout le cas sur les autres réseaux d'ailleurs en tout vrai. cas euh, aujourd'hui il y a vraiment ce fait que euh, il vaut mieux publier peut-être deux trois fois par semaine que de publier tous les jours, donc c'est un peu pour m'adapter à ça que j'ai ralenti et aussi parce que euh, bah, ça permet moi je me rendais compte aussi, je suivais pas mal de gens qui ont fait des, des fameux challenges euh, un poste par jour pendant euh, 30 jours ou alors euh, un email par jour euh, sauf que ça au bout de trois jours il n'y a plus grand monde qui lit mmh. euh, on essaie de, de, de rattraper mais on s'en sort jamais, et puis au final, c'est enfin, je trouve que c'est pas très gagnant-gagnant parce que la personne qui les fait se fatigue, euh, perd potentiellement en qualité au fil oui. du temps. Et même les lecteurs, même s'ils sont intéressés, ils vont pas avoir le temps de tout lire. Et enfin, le pire, c'est les vidéos. Même si tu fais des, des vidéos euh, incroyablement euh, pertinentes, euh, si tu en sors une par jour, c'est tu vas vite perdre ton audience, quoi.
0: C'est quand même assez dingue parce qu'au final. Enfin, c'est un truc que je recommande vraiment beaucoup à mes clients et à tous les gens que j'accompagne, c'est de faire attention à bien définir le rythme et la cadence qu'ils vont être capables de tenir dans, le, dans la durée parce qu'au final, tu as vraiment une notion de tenir dans la durée avant de commencer à te faire remarquer. Mais mmh. en même temps, euh, de, de pouvoir euh, décider d'un objectif que, que tu sais qui est réalisable et que tu vas pouvoir exécuter euh, sur le long terme parce que en effet, sinon, tu as un risque de dévalorisation de ce que tu, ce que, ce que tu vas faire et, et aussi de, en fait, de finir par saouler les gens.
1: C'est clair, aujourd'hui, au final, fin, euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, contre-intuitif et euh, qui sort un peu des, des fameuses stratégies qu'on a tous euh, étudiées, testées, euh, etc. Euh, c'est que, limite, aujourd'hui, il vaut mieux faire des stratégies un peu comme euh, Stanelun Marketing Mania, qui sort une vidéo vraiment ouf, qui dure euh, presque une heure, mais de manière complètement euh, irrégulière. Euh, ça peut être euh, deux, deux en un mois et après plus un pendant trois mois plutôt que d'avoir un calendrier où tu sors une vidéo par semaine qui fait entre 10 et 15 minutes pendant euh, X temps quoi parce que au final c'est là que la valeur, la, la, la qualité ressort vraiment. Et au final, si tu as besoin de plus de temps pour bosser sur ton sujet, il vaut mieux que tu aies une cadence qui soit plus faible. Mmh. Euh, parce que sinon, tu es, euh, es trop conditionné, en fait. Tu es trop pressé par le temps et te dire il faut que ce soit bouclé pour tel jour, sinon euh, ça partira pas à temps. Et mon audience m'attend ce jour-là, à cette heure-là. Ouais. Ce qui n'est pas toujours. Que, ce qui est rarement le cas, en fait. Les gens ne vont pas se plaindre si tu as un jour de retard, mais euh, c'est l'impression un peu qu'on a. Figure-toi
0: que j'ai <rire> certains, certains invités qui euh, nous mieux au qui est la news éterne, la mutante, ça lui dû arriver de se faire engueuler par <rire> faire ses lecteurs que oui. la news ne sortait pas. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je trouve qu'on arrive justement dans ce sujet qui est un peu le sujet de débat et qui, qui est passionnant, qui est en effet, c'est mieux de faire comme Stan Leloup une vidéo tous les 2-3 mois, de manière un peu imprévue, qui soit vraiment ultra chiadée, ultra qualitative. Ceci dit, Stan Lelou, c'est un des piliers du marketing, c'était un des premiers sur le marché, il a une audience énorme mmh. et tu as quand même ce paradoxe qui est que c'est vrai que c'est mieux de faire de la qualité, ceci dit, pour te faire connaître et donc que tes contenus aient une portée et soient découverts par de nouvelles personnes, il faut euh, bah, mettre en place une stratégie pour te faire connaître et pour te faire connaître un contenu tous les deux mois, je ne sais pas si c'est suffisant, mmh. qu'est-ce que tu en penses toi
1: alors c'est vrai, il y, y a beaucoup de vrai là-dessus, et c'est vrai que c'est des choses qu'on me dit aussi parfois, euh, depuis que j'ai notamment adopté l'angle dans ma newsletter de, de ralentir, de faire moins, de travailler moins, etc., mmh. on me dit, oui mais toi tu, tu peux faire ça parce que ça fait déjà quatre ans que tu es freelance, parce que tu as des clients, etc., euh, c'est vrai que si, si tu te lances en freelance, il ne faut pas forcément essayer tout de suite de passer à, à, à 20 heures par semaine. Euh, <rire> ça risque de piquer un peu euh, au niveau du porte-monnaie. Euh, après, il après, y a des contre-exemples. Euh, par exemple, euh, dans le domaine on va dire, de l'écologie, du changement climatique, etc., il y, y a un média. On ne sait pas exactement qui est derrière, mais il y a un média qui s'appelle Bon Pote, qui a commencé il n'y a même pas un an, okay. qui publie en fait, des articles. C'est un blog, euh, c'est assez original de commencer un blog. Et exclusivement un blog en 2020, mais ou en 2019, je sais plus exactement quand il a commencé, mais du coup, il publie, je crois, un article par semaine euh, maximum, donc ce reste euh, correct, mais ce n'est pas non plus euh, incroyable, et du coup, c'est hyper chiadé, c'est vraiment, euh, vraiment euh, des, je trouve que ça combine le meilleur de, la, de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, sur internet, avec un blog, avec, euh, parce que c'est un marketeur, en fait, mm. du coup, il combine aussi les techniques marketing pour rendre ces sujets-là plus accessibles, plus intéressants tout en allant, en allant vraiment au fond des choses et du coup euh, on voit ça, enfin, moi je vois sa communauté grandir peu à peu euh, il a, que ce soit sur tous les réseaux où il partage ses, ses articles ou dans sa newsletter etc on voit que ça grandit vite euh, après la question c'est qu'est-ce qu'un qu -ce qu rythme correct qu'est-ce qu'un rythme exagéré ou qu'est-ce qu'un rythme lent est-ce qu'un est qu contenu par semaine c'est beaucoup ça dépend, euh, ça dépend des gens en fait les, les personnes qui envoient un email par jour depuis 5 euh, ans ils vont dire qu'un contenu par semaine c'est vraiment du stock content alors que, euh, que quelqu'un plutôt euh, des, des médias ou des entreprises ou des, des personnes qui envoient un contenu par mois ils vont dire euh, ah ouais, mais un contenu par semaine c'est du, du fast food quoi ouais. c'est juste un content
0: c'est vrai et du coup je pense qu'il y a une, une balance à trouver un équilibre hein, qui est sûrement un peu fragile entre euh, communiquer de manière assez enfin euh, avec quand même une, une, un objectif de visibilité et donc de reach et donc euh, de jouer un peu le jeu des algorithmes notamment sur les réseaux sociaux euh, mais aussi de euh, maintenir un standard de qualité qui fait que les gens vont consommer ton contenu vont l'apprécier et soit vont le partager et donc tu vas surfer sur les bouches à oreille pour grandir, ce qui est quand même plus euh, efficace que, euh, que de la promotion sur les réseaux sociaux euh, et puis ils vont aussi euh, continuer à consommer ton contenu
1: oui, c'est clair. Et puis, il y a aussi les, des changements qui, qui modifient un peu le marketing digital dans son ensemble. Hein. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais jeune, il y a 3-4 ans, euh, on misait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le SEO et qu'on associe directement contenu à SEO. Mm -hmm. Et du coup, on se disait, alors, déjà, il faut publier un maximum parce que euh, bah, l'algorithme veut que sur ton site, il y ait de plus en plus de pages et que du coup, c'est ça qui fait grossir, Enfin euh, en tout cas, qui fait... Euh, qui te donne plus de légitimité à ton site et du coup chaque article bénéficie des précédents etc, après tu as tout le maillage etc donc on pensait beaucoup quantité par rapport au SEO et du coup on se disait aussi qu'il faut travailler dans la durée de manière régulière parce que aussi c'est pris en compte par les algorithmes de Google etc alors qu'aujourd'hui quand on crée du contenu c'est ce que je dis aussi à mes clients et certains sont déjà pas mal, pas mal informés et pas mal actifs là-dessus c'est que le SEO c'est plus du tout la seule manière de, de diffuser du contenu effectivement c'est toujours bien, c'est toujours Utile d'optimiser ces articles, mais déjà quand on crée du contenu qui n'est pas sous forme de blog, donc qui est sous format newsletter, sous format LinkedIn, il y a zéro référencement, sauf si voilà après on peut republier ailleurs, mais euh, il y a pas mal de moyens de diffuser aujourd'hui des contenus euh, qui sont beaucoup plus, on va dire, euh, instantanés euh, mm -hmm. que le SEO, et du coup, il faut aussi penser à ça là-dessus, et même le, le bouche à oreille, ça marche très très bien. Pour les, pour les contenus, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui en consomment, que ce soit sous forme vidéo, sous forme écrite, sous forme d'articles, etc. Et du coup, ça se transmet, ça se partage beaucoup plus. Euh, donc, je pense que c'est important, aujourd'hui, plus que jamais, justement, de penser à, 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 la, à la qualité, évidemment, à la valeur, à la différenciation, et ensuite, de voir la diffusion sous euh, toutes ces formes en fait, de ne pas penser que SEO et de ne pas se dire euh, qu'il faut vraiment se limiter ou au contraire euh, s'imposer euh, une cadence euh, surhumaine euh, à tout prix pour correspondre à un algorithme ou à un autre. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là à en prendre en compte mmh. et euh, ça dépend pas mal de la marque. Il euh, y, y a de plus en plus justement de clients qui m'approchent euh, avec une optique 100% contenu et 0% SEO. C'est vraiment, euh, on a une communauté, on va l'envoyer, on va, on va faire des articles invités ou en tout cas des, des RP, des choses comme okay. ça. Mais nous, euh, SEO... Euh, ce pas, pas important. C'est intéressant. Moi, je sais quand même les convaincre d'avoir un, un blog avec quand même euh, au moins republier les articles avec un clair. minimum d'optimisation. Mais même pour moi, au final, ce n'est plus tellement une priorité. Et même sur mon blog à moi, euh, le SEO, ça n'a jamais vraiment été une priorité. <rire> mais c'est quand même des articles qui marchent hyper bien au SEO. Comme quoi, euh, c'est euh, des petits paradoxes euh, Bravo. Du, du quotidien.
0: <rire> mais euh, du coup, tes clients euh, qui t'approchent et qui n'ont pas cette optique référencement, Comment est-ce qu'ils vont mesurer la performance Parce que tu parlais de contenu un peu plus euh, instantané, un peu moins du coup, figé, un peu moins euh, optimisé Web SEO. Comment tu mesures la performance de ces contenus Le ROI. Je sais que c'est la question chiante, je la pose à tout le monde. Il <rire> n'y a pas vraiment de réponse, mais je ne sais pas si toi, tu as des éléments de, de réponse là-dessus. Et quel est l'objectif de tes clients s'ils n'ont pas un objectif de référencement
1: bah, Le ROI du, du contenu, du contenu de marketing en général, c'est un sujet, euh, sujet qui, <rire> qui divise les foules, qui, qui intéresse parce qu'au final, c'est... Euh, c'est tellement facile de mesurer le ROI d'une action d'influence, marketing, euh, d'une un, campagne Google Ads, mmh, que sais-je. Ouais. Euh, et contenus, contenu, ça a encore un peu de mal. Moi, bon, J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont essayé de définir ce ROI, que ce soit YouLoveWords, que ce soit d'autres. Je pense que chaque, euh, chaque entreprise, chaque marque euh, a ses propres, ses propres métriques. Il y en a beaucoup qui attendent, enfin, il y en a beaucoup en fait qui se disent le contenu ça va entrer dans une stratégie dans leur stratégie marketing globale et que bah, ça va leur générer du chiffre d'affaires à un moment ou à un autre, ils sont quand même presque tous au courant que ça va quand même mettre du temps, euh, mais du coup qu'au final ça va générer du CA moi j'essaie aussi de, de pousser un peu sur euh, le tracking de certaines métriques qui sont plus, euh, plus régulières et qui, qui sont moins liées au final au, au revenu parce que le revenu c'est très dur enfin c'est impossible en fait, de savoir quelle part de ton CA vient du contenu mmh. euh, il y a euh, beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, beaucoup d'autres indicateurs. J'ai déjà été surpris d'ailleurs en, en demandant euh, à certains clients mais les résultats de mes articles, par exemple. En, en disant, je leur demandais, euh, mais du coup, tel article, est-ce qu'il a bien marché Ils me disaient, ouais, bah, je ne sais pas trop, on ne regarde pas les stats. Ah bon, ok, <rire> intéressant. Mais du coup, pourquoi, euh, pourquoi on publie... Enfin, je veux dire, comment direct. tu... C'est un peu ta question. Comment tu sais que euh, notre collaboration est fructueuse Comment tu sais que ce qu'on fait, c'est mm -hmm. bien C'est vrai que la réponse, elle n'est pas toujours très claire. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une sorte de flou artistique, quand même. Euh, <rire> Peut-être pas au niveau des grands groupes, des grosses boîtes ou des startups qui sont très, très porté sur le contenu, je pense que là il y a des process qui sont assez assez structurés, beaucoup de beaucoup de reporting, des choses comme ça. Euh, mais en tout cas chez les plus petites les, les plus petits acteurs pardon, euh, type euh, type agence, start-up euh, plus petite ou en lancement mmh. ou indépendant, euh, pas mal de mes clients, il y a une sorte de flou artistique un peu euh, c'est pas la pensée magique, c'est le contenu magique du coup où on va publier, mmh. on va voir ce qui se passe, si ça marche, <rire> super, on est content, si ça marche pas, c'est pas très grave. Euh, fait, ouais. Bon, chez c'est intéressant, bon après, après voilà, ça reste toujours dur de traquer euh, et ça dépend pas mal de, de chaque, chaque client en fait, c'est vraiment ça qui, qui, que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'y a, a pas deux fois la, la même situation. Et surtout vu que je travaille avec pas mal de boîtes différentes euh, et pas mal de petites structures, je pense que c'est plus varié dans les process, etc. que, euh, que les grands groupes par exemple. Ouais.
0: Tout l'intérêt de soit se mettre des objectifs de trafic sur son site ou bien euh, dans l'article oui. directement, le contenu directement euh, associé à un call to action, il y a quand même des, des manières de mesurer la perf si besoin est. Ouais. Mais c'est intéressant de voir qu'au final le marché n'est pas tant éduqué que ça et que les gens sont un petit peu, euh, les, les marques naissantes sont souvent très euh, pleines de bonne volonté mais n'ont pas cette approche oui. euh, euh, funnel au final euh, et conversion euh, dans la création de contenu
1: ouais c'est clair et puis il y a aussi l'aspect long terme qui semble être conscientisé mais au final tu te rends compte que c'est pas forcément le cas quand au bout de trois mois ils te disent bah, finalement il n'y a pas énormément de résultats on va peut-être arrêter là on va prendre un stagiaire à la place alors qu'ils sont hyper contents en fait de, du contenu de, de tout ce qu'on fait ensemble mais ils disent que euh, bah, le, le ROI n'est pas suffisant etc ouais. mais au final au bout de trois mois c'est très dur de, c'est impossible en fait, d'avoir des vrais résultats c'est comme quand on dit c'est un peu les, les comment dire les conseils d'entrepreneurs, de, de, de créateurs de contenu, etc., qui te disent quand tu lances un podcast, quand tu lances quoi que ce soit, euh, il faut attendre, il faut, il faut faire ton job et tu attends au moins, euh, au moins, au moins six mois avant d'arrêter parce que sinon, euh, tu n'auras jamais des résultats euh, objectifs. Euh, bon c'est sûr que si au bout de 5 ans il euh, y a toujours personne qui écoute le podcast c'est <rire> compliqué, il faut peut-être se remettre en question mais euh, au bout de 2-3 deux, deux, mois c'est impossible en fait, d'avoir un retour euh, qui, soit, euh, qui soit fondé quoi.
0: complètement euh, ceci dit tu as des moyens d'avoir de, des résultats court termistes si tu vas par exemple euh, sur les réseaux, si tu organises des événements des trucs comme ouais. ça, je trouve qu'il y a quand même des petits mécanismes que tu peux mettre en place qui te permettent assez vite de tester euh, ne serait-ce qu'un début d'appétence pour ton contenu Vrai. Du coup, euh, bah, on a parlé des marques. Parlons euh, des gens qui consomment les contenus justement des cibles, <rire> des
1: mm -hmm. personas.
0: Toi, récemment, tu as vraiment commencé à, à réduire la cadence et tu commences à être vraiment euh, dans, dans la défense du slow content. Est-ce que déjà, tu peux nous raconter un petit peu ce que, quand, ce que tu entends par slow content
1: alors, je l'ai pas inventé, ce terme. Euh, Dommage. Euh, je sais plus qui l'a inventé. Euh, c'est un, un peu une, une tendance qui arrive de plus en plus, que, enfin, au final, même les gros, euh, les gros acteurs, spot et compagnie commencent à en parler. Mm -hmm. Moi, je parle du slow freelancing, donc c'est un peu l'adaptation du slow content, mais au, au mode de vie freelance. Euh, mais le slow content, c'est vraiment de, bah d'arrêter en fait avec toutes les toutes les injonctions productivistes on va dire euh, sur il faut il faut être partout il faut publier un maximum il faut euh, investir tous les canaux parler à tout le monde voilà je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui faire l'inverse vu que tout le monde toutes les marques, tout, toutes les entreprises, tous les médias publient partout et de plus en plus, il y a cette saturation dont je parlais tout à l'heure, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est la différenciation qui fait tout. Et aujourd'hui, justement, enfin, on en parlait un peu tout à l'heure, même si les, les newsletters, il y en a qui sont ultra pertinente, tu peux pas lire 20 newsletters tous les jours, sinon euh, tu passes ta journée là-dessus, c'est un autre job, il faut choisir, et comment est-ce qu'on choisit C'est parce qu'il y en a une qui, qui sort vraiment du lot Bon déjà, si t'en si reçois une tous les jours, euh, ça va être compliqué mais en plus, il euh, y a cet aspect euh, différenciant, donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut bosser, et aussi bah, sortir des, de la pression en fait, parce que j'ai l'impression qu'on se met trop la pression en, quand on crée du contenu donc, je parle en tant que qu'indépendant et créateur de contenu, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Euh, on se met la pression au niveau des, des délais, au niveau de la, de, la, de la cadence, mais aussi au niveau de la qualité, etc. Euh, donc je pense qu'il faut quand même rester... Il vaut mieux, je pense, euh, faire quelque chose qui soit quali, qui soit très imprégné euh, de, notre, de notre, notre ADN, en fait, d'une certaine manière, qui soit très, très personnel, mm -hmm. mais qui soit pas un truc... Euh, le guide complet ultime qui reprend tout ce qui existe sur Internet. Euh, je pense qu'il vaut mieux avoir une touche personnelle, donner son avis, être différenciant en fait tout simplement, ouais. euh, que de vouloir faire euh, l'encyclopédie euh, 14.0 quoi. Et puis plus prendre son temps quoi, essayer de, quitte à être moins régulier au sens euh, tous les lundis je publie quelque chose, prendre son temps quoi. Et ça ça s'applique aussi dans tous les autres domaines je trouve. Après je pense que c'est dur d'avoir une approche slow content si c'est une boîte. Enfin, dans une boîte en tout cas qui est très axée euh, hyper-croissance. Mmh. Euh, nous, on bosse, on bosse la nuit, etc. Je pense qu'il euh, faut rester cohérent aussi, quand même, euh, avec l'organisation dans son ensemble.
0: Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, on voit des changements on voit des boîtes qui sont un peu moins euh, focus sur, euh, sur de l'hyper-croissance. Du coup, ce que je retiens de, de ce que tu me dis, c'est vraiment euh, revoir ses ambitions et ses objectifs vraiment affirmer son identité avoir un positionnement qui soit assumé et puis euh, mmh. chiller un peu. <rire>
1: Bah c'est ça, parce qu'on euh, l'oublie souvent. Et je vois, euh, au final, les indépendants, c'est une, euh, une bonne image. Je pense que les entreprises, c'est pas exactement pareil, mais il euh, y a vraiment autant, autant de, de façons d'exercer quand tu es freelance que, que d'indépendants. On a le fameux cliché qui existait pas mal à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais euh, du, du freelance à Bali euh, qui passe sa journée sur la plage je pense que ça, ça, ça a dû exister, hein, ça doit exister, mais au contraire, il y en a beaucoup qui travaillent aussi énormément, j'en je connais pas mal, qui, qui bossent en fait, toute la journée, limite beaucoup plus que s'ils étaient salariés. Je pense qu'on a une liberté qu'on qu n'exploite pas toujours assez. Euh, après, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible dans tous les, tous les, tous les métiers. Après quelques années... Quand on se rend compte qu'on peut augmenter ses tarifs, qu'on peut travailler avec des clients qui nous correspondent mieux et qu'on peut s'organiser d'une manière qui nous correspond plus, euh, je trouve qu'on peut dégager du temps pour faire d'autres choses et que ça ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui doit nous faire culpabiliser ou au contraire euh, toujours perçu euh, comme, euh, comme négatif. Mmh. Quoi.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut te nourrir et te permettre d'être plus productif quand tu te concentres sur tes tâches euh... Professionnel et euh, quand tu commences à, à créer, à écrire, à faire plein de choses, de ça, c'est du côté du freelance et c'est hyper important. Je pense qu'on est tous tombés à un moment ou à un autre dans le piège de beaucoup bosser. Et puis, c'est comme tu disais, on bosse beaucoup, euh, autant que les salariés, parfois plus, parce que tu as quand même toute une notion de gestion administrative de ta boîte, de ta compta, euh, de la prospection commerciale, etc. C'est vrai. Et du coup, pour revenir juste au sujet euh, des marques et de leur manière de produire du contenu pour attirer leurs audiences, Comment est-ce que tu conseilles, euh, comment est-ce que généralement tu conseilles à tes clients de, de, de définir leur positionnement Comment est-ce que tu définis un positionnement qui soit vraiment clivant et, et euh, authentique
1: En fait, je me rends compte que je prends de plus en plus le temps d'échanger, vraiment de, de, de mettre le plus en symbiose en fait, avec les fondateurs, ou en tout cas euh, avec, les avec les interlocuteurs. Mmh. Mais vu que je travaille surtout avec des petites structures, j'ai souvent la, la chance de parler directement euh, aux fondateurs ou aux dirigeants. Euh, et du coup, ça passe par euh, des interviews, ça passe par euh, beaucoup de questions. J'essaie vraiment de poser les bonnes questions euh, pour vraiment comprendre au maximum et parfois même faire émerger des réflexions qui, euh, qui sont possibles de mon point de vue externe, euh, mais qui, dans leur quotidien était pas forcément euh, hyper explicite et c'est justement l'intérêt des interviews je pense c'est de, de pousser les gens à réfléchir plutôt que de juste récolter moi des réponses de mon côté euh, donc le positionnement c'est vrai que c'est un truc que je bosse dans mes stratégies souvent il y a quand même un positionnement qui a été établi en amont par euh, par le marketing de manière plus générale plus stratégique mm -hmm. euh, mais justement il faut réussir à l'exprimer dans le contenu et ça c'est pas toujours facile parce qu'au final euh, si on regarde de manière très grossière très caricaturale euh, on a l'impression qu'il n'y a que trois euh, ou quatre euh, positionnements euh, en tout cas dans le contenu c'est soit on est un peu décalé un peu fun soit on est très sérieux très euh, très très journalistique euh, soit une sorte d'hybridation enfin voilà au final il y a beaucoup plus que ça et euh, justement on voit les, les startups sont très poussées là-dessus notamment euh, si je prends Shine par exemple, mm -hmm, euh, ouais. c'est très facilement identifiable. Euh, pas forcément en tant que cette marque-là, mais en tout cas, on, on voit quelle est leur euh, leur vision et leur euh, leur état d'esprit. Et c'est ça qui euh, qui est important quand on quand on débute. C'est de directement se positionner. Après, plus au niveau de la du, du fond, parce que ça c'était plutôt la forme. Euh, le fond. Quand je crée du enfin quand j'accompagne des, des, des marques qui se lancent dans la création de contenu, euh, je leur conseille beaucoup de de donner leur opinion, euh, surtout quand c'est un dirigeant qui parle sur LinkedIn par exemple, mm -hmm. ou une agence, euh, comme il y en a beaucoup euh, sur le même métier. Ouais. Euh, pour moi c'est important qu'elle se positionne, qu'elle donne un avis. Bon, le but, ce n'est pas forcément de, de, de chercher un avis juste pour donner son avis, mais au final, on a tous, toutes les marques, tous les experts de tel ou tel sujet ont un avis plus ou moins tranché sur tel ou tel sujet. Et plutôt que de vouloir à tout prix rentrer un peu dans le moule, dire un peu la même chose que tout le monde, etc., il faut à tout prix essayer de, je pense, un peu être clivant, et ça, c'est... On en parle aussi beaucoup via, via l'algorithme LinkedIn. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de postes clivants, et moi, j'admets que j'aime beaucoup faire ça. <rire> c'est toujours intéressant d'avoir de, de, du débat comme ça. LinkedIn, c'est pour moi un des réseaux où les, la discussion est la plus constructive. C'est assez dur de... D'avoir ça sur Twitter ou ailleurs. Mais en tout cas, euh, les débats clivants, ça permet vraiment de, de créer de l'échange. Bon, évidemment, d'un point de vue plus, euh, plus grosse, on va dire, ça permet aussi d'avoir de, plus d'engagement, mmh. plus de visibilité oui, parce que le contenu est mis en avant, mmh. <rire> etc. Euh, mais en tout cas, ça fait réagir et du moment que c'est fondé, que c'est pas non plus trop euh, décadent euh, <rire> et que. Euh, que ça correspond bien à l'image de la marque, que ça se voit que ce n'est pas fake. Ouais. Euh, je pense que c'est vraiment euh, hyper important comme ça de se positionner, de choisir ses combats et de, bah, de, de se donner les moyens de, de montrer qu'on n'est pas seulement là pour la com, mais qu'on agit vraiment euh, quel que soit le combat au final. Au
0: final bah, reprendre, euh, fin, bien définir ces éléments de plateforme de marque, j'ai l'impression que ça, ça rejoint beaucoup ouais. ce, cette notion-là, euh, que tu vas ensuite décliner sur ta stratégie de communication euh, de manière assez cohérente euh, pour incarner euh, ce que tu veux devenir comme entreprise et comme acteur de ton industrie
1: ben, C'est ça, et puis au final, aujourd'hui, le, le contenu de marketing, c'est un peu la mode, voilà. tout le monde en parle, tout le monde en fait, la demande, elle est énorme, ouais. heureusement, je ne vais pas Mais... en perdre, <rire> Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au euh, final, il y a plein de choses qui rentrent dans les stratégies de contenu qui étaient auparavant utilisées pour la stratégie de pub, etc. Par mm. exemple, la brand voice. La brand voice, ce n'est pas le contenu qui a, qui a inventé ça. Euh, le positionnement, pareil. Il euh, y a plein de choses comme ça qui viennent du marketing pur. Euh...
0: Ou même des médias, pardon, je, je te coupe parce que ouais. je, trouve ça, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que typiquement, la notion de ligne éditoriale, ça nous vient des de journalistes.
1: C'est clair. C'est que les lignes éditoriales, pareil, quand, on, quand, quand je débutais, je pense que beaucoup de monde aussi euh, ont commencé par ça. Mm -hmm. euh, tu, tu demandes un peu ce que c'est, ça fait très journalistique, justement, ça fait très média. Alors qu'en fait, c'est juste, euh, juste définir de quoi on va parler, à qui et comment ah, on va Au début, je euh, me prenais trop
0: pour Mad Men, j'étais trop contente.
1: <rire> bah oui, attends, c'est pas ça, ça qu'on fait. Ah, non, pas du tout. Enfin, je croyais
0: ah, pas moi. Mais, mais du coup
1: ouais, c'est intéressant de, de voir qu'au final tout ce qu enfin, beaucoup de choses qu'on utilise dans le contenu de marketing euh, vient d'ailleurs et pareil le copywriting euh, c'est pas du tout un truc euh, à la mode nouveau euh, etc la, la conception rédaction ça existe pareil depuis Mad Men euh, depuis, euh, depuis presque un siècle donc euh, parce que c'est ma deuxième casquette euh, le copywriting je pas beaucoup parlé oui, parler, oui mais... tu l'as
0: mentionné un petit peu quand tu parlais de landing page donc au final en fait c'est simplement qu'on répète des tendances et qu'on les repackage tous les 10, 15, 20 ans mais c'est vrai qu'on fait plus ou moins grossièrement la même chose bah, depuis euh, depuis l'invention de la communication et de, depuis que le papier euh, existe quoi bah
1: ben, c'est ça et je trouve que c'est intéressant aussi de justement d'écouter certains euh, je pense par exemple à Louis Grenier de euh, Everyone hates marketers euh, notre podcast euh, très très populaire sur le marketing euh, et d'autres aussi euh, marketeurs qui ont pour unique conseil en gros de pas se focaliser sur les derniers hacks les dernières tendances etc mais vraiment de, de mettre tous ces efforts pour comprendre le marketing, le vrai, euh, le marketing de base euh, qui est tout simplement de s'intéresser à ses cibles et ensuite de créer ta marque euh, avec tous les, voilà, les fameux 4P, etc. C'est un ce truc qu'on a étudié à l'école, qu'on trouvait un peu de euh, bidon à l'époque, mais au final, on en revient souvent à ça. Après, évidemment, on peut, on peut s'improviser expert LinkedIn, <rire> mais au final, un expert LinkedIn se base sur du marketing pur, euh, même s'il n'en a même pas forcément conscience parce que ça a été ultra adapté, en fait, mmh. à cette plateforme-là, avec les usages, etc. Mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, d'avoir un background marketing. Euh, parce qu'en en fait, j'ai fait un DUT TechDeco mmh. euh il y, a, il y a longtemps maintenant, mais euh, j'ai commencé par ça. Et là, tu apprends déjà les bases du marketing. Et après, école de commerce, donc tu repasses sur les bases. Il euh, faut admettre qu'il voilà, n'y a pas énormément de, de briques qui viennent s'ajouter, mais tu repasses toujours <rire> les mêmes bases. Euh, marketing stratégique, marketing opérationnel, euh, etc. Et euh, au final, bah, tu te rends compte que tout, que ce soit le marketing d'influence, euh, bah, le, le social media, le de marketing, etc., euh, bah, c'est des sortes d'adaptations
0: en fonction des outils, ouais.
1: voilà, d'une vision globale. Euh, qui a été théorisé il y a bien longtemps, oui. bien avant nous. analyse
0: du marché, analyse des cibles, stratégie, exécution, quoi. Ouais, absolument. Ok, bah écoute, Brice, merci beaucoup pour tous ces éléments.
1: Bah, avec plaisir. C'était très <rire> cool d'en apprendre en plus sûr. sur ton expérience. Bah, avec plaisir, j'espère euh, que ça pourra aider.
0: À fond, ça va aider plein de gens, je suis sûre. Enfin, moi, en tout oui, cas, j'aime bien, ça me, ça me conforte dans mon, dans mon positionnement et, et j'aime bien ça.
1: <rire> bon,
0: et du coup, quoi de, quoi de prévu pour la suite, pour la, la slow news euh...
1: Euh, ben, là pour l'instant je pense que j'ai trouvé un format qui me correspond bien euh, les rubriques bougent toujours un peu à l'intérieur ça pareil c'est un truc qui, est, qui, qui bouge euh, mais sinon euh, j'ai le podcast aussi j'ai un podcast qui n'a rien à voir avec les podcasts qu'on qu voit ici Qui, qui peut-être que, que les personnes qui écoutent ce podcast ceux-là écoutent d'habitude c'est un podcast qui est plutôt euh, axé sur l'écologie euh, au sens large on va dire mm -hmm. au sens culturel au sens euh, au sens euh, systémique, un euh, podcast que je fais solo, contrairement aussi au podcast d'interview, peut-être que je recevrai des gens un jour, on verra. Euh, ça, j'en parle justement dans la newsletter, je partage le, le dernier épisode à chaque fois. Puis après, on verra ce que ça donne. En fait, j'ai des projets qui devaient peut-être se lancer en 2020, mais qui, euh, voilà, crise oblige. Euh, même si moi, je ne suis pas forcément touché par la crise, j'ai l'impression que c'est pas le meilleur moment pour lancer quelque chose de plus grand. Euh, mais euh, j'aimerais bien créer quelque chose de plus... Plus vaste avec d'autres personnes, une sorte. C'est euh, enfin, quelque chose de plus, plus structuré, peut-être peut modèle agence, quelque chose à euh, un peu, un peu de ce genre-là, okay. euh, qui aiderait les acteurs à impact euh, environnemental et sociétal. Euh, mais ça, je vais attendre de bons moments pour, euh, pour vraiment me pencher là-dessus, parce que euh, voilà, depuis quelques mois, euh, je pense que ce n'est pas le meilleur moment euh, au niveau du marché pour Peut-être
0: attendre l'an prochain. Cette année était une année blanche, elle ne compte pas. <rire>
1: on peut dire ça, mais du coup, euh, du coup ouais, à voir, euh, après je partage tous mes projets dans la newsletter j'allais dire la slow news mais euh, le, le, le vrai nom c'est ralentissant même s'il y a eu plusieurs noms euh, qui, ont, qui ont circulé oui, pas
0: my bad, euh... je suis restée <rire> sur la slow news, j'aime beaucoup, je trouve ça très cool comme, comme concept
1: c'est dans le, dans le sous-titre oui, la slow news en <rire> <qui compte. rire>
0: on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention je te remercie pour tous tes insights
1: Ta ben merci à toi en tout cas, c'était un plaisir
0: <rire> partagé, salut ciao J'espère que l'épisode vous a plu. Ce que je retiens des enseignements de Brice, c'est qu'il est important de privilégier la qualité sur la quantité lorsqu'il s'agit de contenu, au risque de finir par produire des choses pas forcément quali parce que l'on a un objectif de rythme. Bien sûr, créer de la récurrence est important, mais il ne faut pas tomber dans le piège de résumer sa stratégie à la récurrence, justement. Au contraire, il est peut-être temps pour les marques d'adopter le slow content. Quant à moi, je vous dis à très vite et je vous retrouve dans le prochain épisode de The Storyline.